0: Olá, ouvintes da Rádio Seguros MA, tudo bem? Boa noite a todos. Está começando mais um Jardim de Nepentro, o um programa que você não sabe o que significa o nome, mas ama mesmo assim. Eu sou o Morrel, que vou estar tá coordenando esse debate hoje. E o nosso tema hoje é sobre um dos personagens mais importantes da cultura pop, né? o Superman. Um conservador de carteirinha, um comunista... Vamos falar sobre suas diferentes versões aqui. E para isso, nós temos aqui a nossa equipe de comentaristas especialistas de Harvard. Aqui, né? Tomás Neto. Thomas? Não sou
1: obrigado. Boa noite.
2: Não
0: sou obrigado. Jason Jason Campelo. Não sou obrigado, dois. Não sou obrigado, dois. O retorno. E Leonardo Dela Delahui? Delahui? Oui, de man. Women. <risos> Como estava hoje em Estava
2: Oi! Que nojo!
0: <risos> <risos> e pra... E é claro, temos aqui nosso convidado especialíssimo aqui, Lucas Ed, o poderoso porco do Melhores do Mundo, para é aqui nossa Liga da Injustiça nessa missão aqui para falar sobre o Superman.
3: Seja bem-vindo aí, Lucas. Gostoso! Gostoso! <risos> pelo, é, pelo, antigamente uma frasinha que ficava no fundo, assim, bom que ela caiu em Jesus. <risos> é, saudação aos convidados. <risos> mas como já dizia, um grande personagem importante da cultura pop e lavamos nós, né? E, e, lá, e lá vamos lá, e nós.
0: nós. Isso aí. E lá vamos e lá nós. Já Lucas. Então vamos lá, vamos começar por, por você aqui. Nessa pergunta para todos, mas todos comentarem, mas acho que você pode começar abrindo os trabalhos aqui. Superman, qual a importância do Superman para o século XX-21, para a cultura pop do século XXI? Já comecei falando que eu, eu particularmente, acho, dos personagens mais emblemáticos da cultura pop, mais conhecidos do século 20, 21 Qual a importância para vocês? E começando pelo Ed?
3: Cara, eu acho que, bem, tem uma tem uma, uma galera que defende que não existe cultura pop antes do Batman, né? O Batman inaugura a cultura pop. Só que, bem, só existe Batman porque antes teve um Superman, né? Então, eu acho que é fundamental, assim, a gente poderia dividir a cultura de massa ocidental entre AS e DS, antes do Superman, um campo vazio, tudo mato, e pós-Superman, com alguma coisa acontecendo, os prédios futuristas em Arte Novo, e algumas coisas assim. Então, eu acho fundamental, acho, não sei se, se fui claro, mas eu acho um personagem fundamental, de fato, <risos> sem sombra de dúvida é o mais é personagem mais importante dos quadrinhos ocidentais. É, inescapável, assim, Com mais eu que duas, às vezes, dizer. Né? Mas,
0: é. Eu acho que o Batman deve ter comprado as outras pessoas para falarem isso. É... Se você pensar,
3: Mas... pensar que o Bob Kane era um copião, então, né, eu não duvido que ele tenha, de fato, comprado <risos> as outras pessoas. E comprado, inclusive, o direito de apagar o nome delas na sequência.
2: Bilfinger, Bilfinger! É. Ah, Bilfinger!
3: Saúde, Jazon.
1: Jazon, você que já... Só, tá, tá, só, né? só me permite um comentário, Vitor. É o primeiro convidado que já chega, assim, no nosso nível, né?
0: <risos> é Perfeito, assim. Vai, nível, não, eu Deixa ter... eu entender se isso é bom ou ruim.
3: Só eu é, mãe. É, mãe. É, mãe. É, é bom, mãe. é bom, é ah, bom, tá bom, mas...
0: beleza. Eu fiquei um pouco é preocupado, assim, agora. Eu fiquei um pouco preocupado, assim, agora, com essa com afirmação essa do Tomás. Mas, <risos> <Eu se> pensando... <risos> Assim, acho que a minha conexão vai cair. Jason, <risos> é, você, e o que, que você acha? Primeiro, deixa eu falar aqui que meu nível é zero, então não sei
2: como é que eu me enquadro no, no nível deles aí. Eu devo estar abaixo do nível, meu nível é zero.
0: Eu, enfim. É, é altíssimo, eu vim até de fraco apresentar hoje. Né? Nossa, é, cara, que lindo!
3: Tá bonito! Lindo. Por
0: favor. Você, vê, você percebe
3: logo que o momento do cara chegou, né? Chegou. É. Eu vim de flash.
0: Minha hora é de brilhar.
3: Isso. Brilha.
2: Eu vim <risos> comer uma blusa que eu uso sempre, que é uma blusa preta. Eu abri.
3: Pobre é, a eu... merda.
2: Ah. Ah, pobre é pobre a Enfim, Por favor, voltamos ah. ao Superman. Manda aí. Voltamos ao Superman. Uma coisa que eu acho muito interessante do Superman, quando a gente fala essa questão de eh, comunista, conservador, porque ele vem eh, nessas, ao mesmo tempo, de, dessa dualidade. Como é que eles funcionam isso? É, ao mesmo tempo que ele sai de Krypton para fugir do que se chama da eugenia, que cripto é basicamente um planeta que pra, pra produzir eugenia. O que é que é eugenia? É você fabricar pessoas perfeitas. Ao mesmo tempo em que ele traz em si a fuga dele para a Terra, é um, um ato de rebeldia, ele vem para o planeta como o protótipo do perfeito. Então, essa dualidade entre ser rebelde, ou ser, como se dizia, comunista, que é uma coisa que não, não cabe aqui, mas entre ser rebelde e ser parte do status quo, do que se entende como governo, como administração, é uma coisa que já está no cerne no primeiro dia, no dia zero de criação do Superman, e é uma coisa importante, que acho muito importante a gente pensar. O Superman como algo, alguém que traz em si o germe da rebeldia, o germe da destruição e o germe da
0: construção. Tudo nele. Show, show. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nessa, nessa dualidade de, de Krypton com, com ele na Terra. Assim, eu, eu tô. Eu, certamente eu sou o que menos entende do assunto aqui. Né?
3: É, eu não, não a... esse, esse é o Zack Snyder. É. Ah, sim, com certeza.
0: Ela fala falar aqui de Superman, eu só entendo do Harry Kevin, enfim. É... Ai, mas a minha esposa tá, tá do, minha esposa tá do lado, então eu vou segurar aqui para não dar muita pintura. Não, mas, mas não tem é... problema, não. não. Cara, até eu entendo o Harry Kevin, não tem problema, não. não. É... <risos> mas, e Tomás, você o que, que você tem a dizer sobre essa sobre cara, a Superman a cultura
1: pop eu. agora? Brevemente. O, o engraçado é que o Superman prova que você pode usar cueca pra fora da calça e mesmo assim ser respeitado, né? O, o que já, já é uma coisa impressionante se a gente parar pra pensar na longevidade do personagem.
2: Tomás, Mas, deixa, deixa, eu fazer algo... só uma, hum, deixa eu fazer só uma intervenção? Pra variar. Se você, se você levanta um carro... Hum. Com um toque de dedo, você pode carregar a cueca em cima Opa, da calça. Aí, pode aí, carregar o que você quiser. Porque, cara, eu levanto um carro com a mão na primeira capa da primeira revista. Não, pode ficar pelado com as duas. Mesmo assim, eu posso ficar pelado, porque o cara, eu quero. Eu posso ser respeitado do mesmo jeito. Você não precisa Sim, nem mas, da calça. Na,
1: Mas aí é que tá. Na primeira edição, vamos lá, vamos falar da Action Comics, então. Na primeira Pô. edição, tem, tem, coisas, tem coisas minimamente interessantes. Porque, primeiro. O Superman, ele é um herói do proletariado na primeira edição.
3: Ah, Grant
1: Morrison, eu também li esse livro aí. É, o Grant Morrison volta com essa ideia, mas lá na Action Comics estava lá. Mas Sim, é, a, a mas primeira questão...
3: edição é invadir a casa do governador para impedir a execução de um condenado. Isso, é, a é, é verdade. É. é verdade.
1: Depois ele, ele luta contra um chefe de uma fábrica, depois ele impede um estupro e por, ou agressão doméstica, aí você escolhe. Mas é, é por aí. Só que não foi o Grande Morrison, não. Isso está na minha tese de doutorado lá de 2000.
3: Mas só, só para... Né, porque eu tava, estava na minha, nas minhas anotações aqui, porque o Morrison defende... Ele usa exatamente esses termos, sim. Superman como herói do proletariado, naquele livro Super Deus, em que uma sim, parte mas eu, faz eu, eu, uma retomada histórica do herói. Mas o termo proletariado estava já no,
1: no Jerry Segal e no Shuster. Uhum, uhum. Vamos Schuster. Ela entrar. já aparece nas primeiras edições. Então, assim dizer que o Superman é comunista por conta das suas falas não é de todo incorreto o problema segura, é que cara. vai passando o tempo e o negócio muda Tô segurando
0: segure esse pensamento aí, esse pensamento aí. <risos> Leonardo e você sobre para a gente fechar essa, essa rodada de abertura o que que você para você qual o impacto do Superman na na nos séculos 20 e 21 aqui na cultura pop
4: então, meu caro apresentador, vou ser sincero, provavelmente de todos, acho que incluindo você, eu vou ser eu o que menos manja do super-homem em termos de HQ, porque eu li muito pouco. É, eu li apenas algumas histórias do super-homem, como o, o Red Sun, o foi o Martelo, e o Paz na Terra, brilhante, do Alex Rox. Então, assim, o que eu conheço, assim, de... de... Ah, e, e, a, e o clássico filme de 78 com Christopher Reeve, que, para mim, é até hoje o melhor filme de super-herói já feito. Então, é... E... Nossa, não, não. Discussão... Hã? Nada. <risos> então, assim, em termos, em termos de discussão, o que, eu tem, o que eu sei muito da relevância dele é, é aquelas questões um pouco filosóficas, que tem, não? inclusive, no final do Kill Bill parte 2 que o, o Bill né tá falando com aquilo que com a, o, eu acho que é a mitologia do Super Homem que ele na verdade ele ele se disfarça de Clark Kent porque o ser humano é fraco essas coisas todas tem a questão de ele ser um imigrante né no, visão dos Estados Unidos porque a ele não é ele faz ele ser um alienígena porque ele é muito altruísta então, então não tem como nenhum ser humano ser assim a questão do dilema do super-homem, né? porque se ele ouve todo mundo, ele tem que ficar fazendo escolhas o tempo todo. Então, assim, a, a importância do super-homem, para mim, é, é mais nessas questões que eu vejo em debates, em filmes e tudo mais. Mas na HQ, eu confesso particularmente que conheço pouco, exceto a All-Star Superman, também foi uma história que eu, que eu li, também achei muito boa. E, para mim, é no All-Star Superman que... É uma página acho que com quatro quadrinhos que, pra mim, é a é melhor é representatividade do super-homem. Que é uma mulher que, tudo indica, vai se suicidar no alto de um prédio. O super-homem aparece e fala né, eu não esqueço o nome da mulher, mas assim, não faça isso, fulana. O seu psicólogo realmente estava ocupado. Você é mais forte do que isso. Acabou. Tipo assim, é que o super-homem representa, entendeu? A esperança... E essa,
3: essa, essa cena tem um negócio muito legal, porque isso que você falou, se o Superman escuta todo mundo, então ele tem que fazer escolhas. As cenas anteriores a ele chegar na, na garota que está prestes a suicidar, ele vai escutando o psicólogo, entre várias coisas que ele está ouvindo, ele escuta o sujeito que ela estava esperando, não lembro se é o psicólogo, você é disse, eu fui... Ele escuta esse sujeito dizendo, mas eu preciso chegar, vai dar zebra, eu tenho que estar tá lá e tal... O, o Morrison constrói um monte de ceninhas e no meio delas você vai escutando, você vai lendo o um sujeito que o Superman está escutando, dizendo que ele não vai conseguir chegar. Então, se ele escuta tudo, ele pode, inclusive, escutar que o cara atrasou porque deu zebra e, e, e provavelmente alguém vai se matar por causa desse Sim. atraso.
0: Gosto dessa, dessa pegada, dessa ideia assim... De, de toda essa representação filosófica que o Superman pode ter. Assim, esse personagem pode ter. Eu também não sou um grande leitor dos HQs de Superman, mas eu sempre, sempre gostei desses dessas versões e desse roteiristas de que, os... que exploraram esses dilemas do, do, do personagem, essas, essas questões. Assim. Mas assim, voltando ao que a gente, ao que o, o ponto que eu queria segurar ali, é, continuando aqui. É, a partir desse ponto, o Superman, então, um conservador, vocês acham, ou, ou, ou seguindo o é, é, que a gente já falou sobre também uma versão colorida de princípios de eugenia fascista? Seria uma, um personagem eugenista? Ou seria ou só um personagem conservador, ou nenhuma coisa nem outra? O que, que vocês acham? Vou, vou largar a bomba e vou deixar vocês brigarem para ver quem responde primeiro.
1: Valendo! Tá. Uh, Krypton é uma sociedade eugenista. Eu concordo com o Jason. Se ferrou, porco. Mas o, o Superman, não. O Superman, ele não é eugenista. Ele se torna conservador com o passar dos anos, né? Não sei se todos vão concordar com essa hipótese, mas ele se firma como um, como um cara conservador exatamente na geração Baby Boomer, né, nos anos 50, no início da Era de Prata, em que você tem uma forte censura e para meio que tangenciar a censura, as histórias do Superman transformam o personagem no tiozão do churrasco.
2: Isso daí é um reflexo muito claro do pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Em que você, tem, você tem uma teve uma situação de uh, extrema... É, liber, não vou dizer libertinagem, mas o liber, liberalismo de costumes da década de 30, 40, com a questão, questão do novelo, das novelas, né, do Adar Decor e tudo mais. E, você, e a reação contrária a isso é, é a volta do conservadorismo com força total, com o macartismo na década de 50. E aí a gente tem essa situação em que o super-homem, como sempre, reflete né, as, as passagens do tempo nos quadrinhos dele, que é o que acontece com os quadrinhos, né, de uma maneira geral, eu acho.
0: Eu, eu gosto dessa isso. pegada aí da libertinagem, porque se a gente seguir essa lógica <risos> da pandemia, a gente vai viver a era de libertinagem agora e a hora, é a hora é o que estão um dizendo a gente vai estar tá velho, então é tranquilo, é, um <risos> é. Eu Gostei, eu gostei dessa pegada aí. aí, gente. Vamos lá.
3: É, eu acho que, esse, que os anos 50, principalmente, esse, esse período do pós-guerra, que vai o grande marco dele vão, vai ser ali logo depois o, o Comic Code Authority. Oh, é isso, o Comic Code Authority. Isso, é. Uh, ele é o momento em que os quadrinhos precisam tomar uma decisão política para existirem. Assim, né? Até então, era uma era um zorra, era a festa da uva. Você fazia o que você queria, não tinha, aquilo era entendido como algo descartável, banal, esquecível, então você podia fazer tudo do jeito que você quisesse e a coisa não tem muita organização, não tem, não tem uma... uma eu vou usar o termo filosofia aqui por falta de um, de um melhor. Assim. Mas não tem uma grande filosofia por trás de se fazer quadrinho nos Estados Unidos. Né? Ah, o macartismo, e com ele o principal, a principal manifestação disso nos quadrinhos, que é o CCA, o Comic Code, exige que se crie uma filosofia de quadrinhos. E aí, dali, daquele ponto em diante, é muito claro. Todos, todos os super-heróis, não só o Superman, o Superman vai estar sempre na testa porque ele é o primeiro mas todos vão ser conservadores. No sentido de que a única função deles é manter o status quo funcionando. Né? Sim. Das, das maneiras mais bizarras possíveis, casando a Lois Lane com Gorila, um se necessário for, mas manter as coisas como elas são. Né? Indiscutivelmente. Porque esse é o grande problema que vai desembocar no CCA, que é esse, esse negócio de que os quadrinhos vão falar de violência, vão falar de morte, vão falar de crime, vão falar de realidade... Não, peraí, o quadrinho precisa ser um negócio tão inocuo que ele não vai fazer os sujeitos nem pensarem. Então, para ser inócuo, ele é conservador, necessariamente conservador. Engraçado, né, pode... Poderoso. Não... Oh, fala, Jesus. Não, não Engraçado, pode... né?
2: O, poder... o Poderoso o Porco está falando isso aí, e basicamente esse preconceito se manteve até hoje, né? De certa forma, né? Porque ele ainda, ainda se entende os esquadre... agora não tanto, né? Por conta da emergência do cinema. Mas ainda até não muito tempo atrás, pelo menos até quando eu li com muita frequência na década de 80, 90 você ainda tinha uns quadrinhos como isso daí tudo que o Poderoso Porco falou. É, coisa idiota, coisa para criança, coisa é, super, superficial, com pouca, pouca profundidade, etc. Enfim, é como que é, isso se gente, manteve né, ao longo de não. 30 anos? Não, a gente, a gente é muito vê muito isso mais
3: com chance, muita clareza hoje, né? muito mais, é... Com muita é. clareza, hoje, quando a gente pensa em, em, em animações e games, por exemplo, que você precisa avisar para o sujeito: olha, isso aqui não é para criança. Você tem a noção de que toda animação, todo jogo de videogame é para criança? Esse aqui, querido, não é. Sei lá, sabe? Imagina, imagina é. uma criança de 7 anos de idade assistindo Invencível na Amazon. Virada com a Festa no da, da Salsicha. Oh, é. É, é, é pirado com a festa da salsicha Ótimo, ótimo exemplo Victor, Porque toda a polêmica que existiu Em torno da, fe da festa da salsicha Tinha como pressuposto de base Que era uma animação Portanto deveria ser para crianças E estava falando de sexo Porra, Como assim? Né? E tinha um gap aí Nem toda a animação fala para crianças Nem todo não, o quadrinho não, né? o é Uma no, coisa muito muito que pode assim. falar
1: Sim. O único que pode falar de, de sexo para crianças é são candidatos a presidente dizendo que o livro tem que ser proibido.
3: <risos> é Eu mostrando isso. É <risos> ah,
0: boa, boa. Segura, aproveita, deixamos essa no deixamos
3: essa.
0: Não, guarda. mas deixa eu só voltar um ponto aqui. Vai, a, vai. a grande questão
1: é que os quadrinhos antes de de 1950 eles eram vistos como marginais. Eles supriam uma necessidade de mercado por ficção. E eu começo a falar e o Delarry começa a apresentar esse. Cuidado pra não de bosta. deixar cair, Delarry. Não, tomara que ele engaje e morra. Eu não vi, eu não vi, é que não tem, não, não. não. É, eu não vi. mas voltando. Os quadrinhos, eles eram marginais. Tá? eles eram feitos com, com resto de papel, e a maioria das coisas que hoje se diz, ó, oh, meu Deus, foi uma evolução do jornal. Não é uma evolução do jornal, é uma evolução de quadrinho. Por exemplo, cor na página do jornal é uma evolução que veio do quadrinho e não do jornal, tá? Só para deixar claro logo de uma vez, mas até 1950 não era uma indústria. Ele era organizado por syndicates, assim, por distribuidoras. Era uma coisa meio, meio mambembe, meio meio no escolacho. Amador, a... Amador nesse sentido. Exatamente, Amador nesse sentido. E aí veio, veio, veio uma ala conservadora e falou peraí, isso aqui é para criança, não pode falar. E aí aconteceu tudo que o
0: Ed falou. Show. Vamos seguindo hein?
3: Vamos seguir nessa
0: é, linha aí. Exatamente. Uma, uma, pequena, uma pequena pausa aqui para a gente convidar o ouvinte que quiser mandar suas perguntas, suas críticas... Se elogios suas ameaças de morte, pode mandar para o número eh é, da Rádio Seguros MA no WhatsApp, eh é 98 98 76 64 06 9. Repetindo: 98 98 76 64 06 9. Aqui nós dividimos o 06 do 9 porque somos uma rádio de família. É, mandem, é verdade. Em alguns casos de famílias. De famílias também, assim, exatamente. Mas uma de cada, cada vez. De muitos, uma de cada vez. Então, é, por favor, mandem suas perguntas. E continuando aqui, vou, vou jogar para pro, pro essa essa Leonardo, essa, continuando esse pensamento aqui. Eu sempre, pegando essa deixa do, do Superman, né, dessa, é, que vocês falaram aqui dessa origem e tudo, é. eu sempre fiquei muito com a... com a, Eu vi que na, nas, nesse período que o Tomás falou também, as HQs eram muito simplistas, né, Foi muitas coisas simplistas do Superman, muito, é, né, um personagem, não sei se seria correto dizer pouco explorado, mas com essa, essa, essa abordagem meio tiozão, e é um personagem que tem uma origem, que dá uma bagagem filosófica interessante, uma, e suscita um debate interessante. Né? E, e a própria essa origem dele do, de Krypton, do livre-arbítrio em Krypton, é, a, que era, era cerceado, né? e ele ser fruto, a existência dele na Terra ser fruto um pouco disso também, não só para o próprio ato de salvá-lo e enviar para cá era uma garantia do livre-arbítrio em Krypton. Como é que isso, isso vocês acham que isso rege a, a, o comportamento do personagem, a conduta do personagem. É, Leonardo, pode, se quiser, comentar essa sua... Sei que você não é o mais versado nos HQs que nem eu, mas o que, que você tem pelo personagem, pelo que você conhece do, também? Assim, eu acho que o problema do personagem,
4: e aí eu não sei se eu vou responder diretamente a sua pergunta, mas como eu interpretei ela, porque foi o seguinte... É, eu ouvi muito. É, fala, responde,
0: nem eu entendi minha pergunta. Não,
4: não. <risos> <risos> é Porque o que acontece? Muita gente fala, <risos> e eu ouvi essa frase recentemente, que o, o maior vilão do super-homem são os roteiristas. Porque, como ele é um cara muito poderoso, você. Que tipo de, de, de inimigo você vai botar contra um cara que é, tipo assim, o ser mais forte do mundo? Eu acho que foi. Inclusive, por uma questão de quando saiu o Liga da Justiça do Zack Snyder, que eu não vi ainda, mas assim, quando ele e resolveu sim. aparecer, ele, ah, as duas porradas no Lobo da Step terminou a luta, entendeu? Então, assim, a, a, e, e eu estou falando desse exemplo porque eu lembro uma vez quando eu conversei com o Tomás uns anos, eu falei assim, cara, por que será que eu estou gostando tanto de Batman? Batman está sendo a, a minha, o meu personagem predileto. E ele, eu lembro que o Tomás respondeu para mim dizendo por é causa do Paul Gini. E o Paul estava envolvido na animação, estava envolvido nos jogos do Batman, série Arca, e teve, eu não sei se ele estava envolvido, mas teve, o, pelo menos, o, a trilogia do Nolan. Então, assim, é, e eu lembro que o argumento do Tomás, resumidamente, foi o seguinte, um bom roteiro, uma boa história. Então, eu acho que é isso que falta para o super-homem, talvez as melhores histórias, como eu falei, é, na minha opinião, Paz na Terra e é, ao estar super-homem, são histórias onde, assim, ele não está enfrentando um vilão. Não tem um apocalipse. Ali, não tem um Darkseid. Ele está lutando contra a fome. Ele está lutando contra... É, é, o, a degeneração câncer.
0: celular. Hã? É. É, é a degeneração é celular. Isso, exatamente. Eu, eu gosto... Muito bom. Eu gosto da foi e o martelo, mas eu não quero dizer nada com isso. É só uma impressão. <risos> Seu marxista!
4: Eu gosto
0: é. o Embora é, a animação eu, tenha, eu achei ela muito fraca. A HQ eu não é bem melhor. Eu não vi a animação até hoje. Eu queria muito ver. Não, eu, não tô, animação, tô no, eu tô no erro com as animações.
4: Queria, Por exemplo, ok, para não enrolar muito, mas assim, tem muito detalhe que tem na HQ que faz sentido certas ações... Que na animação é cortada e,
0: e aquilo dali é jogado. Uhum. É, um, é uma é. história que merece detalhes. Eu, eu tô na, tá na minha lista aqui de falhas de caráter não ter visto a animação ainda. É. E já que você falou no Batman, acho que eu já vou emendar no próximo. Não sei que alguém queira fazer algum, algum outro comentário, senão eu vou emendar logo no próximo, na nossa próxima pauta. Deixa, deixa eu só
3: pegar uma, uma beiradinha desse comentário do Leonardo, então, Vitor. Antes de você fazer claro. a próxima pauta. Você é porque... aqui pode tudo hoje.
0: Só fala. Eita, Lelê, pera aí. É, que que você... é o
3: dono da quebrada. É, caralho. Não, eu ia tirar a camisa, eu não tô mais burro. Não, eu Uhul! -huh, eu vou tirar aí para todo mundo mandar no WhatsApp. Põe de volta, desliga a câmera. Enfim, <risos> é, o, o Leonardo citou duas histórias, né? Que é o Grandes Astros, que é, é, a minha, é uma das minhas histórias favoritas do Superman, acho que lado a lado com, com o Reino da Manhã, e, e Paz na Terra, né? Que é do Paul Gini, inclusive. Né? Paz na Terra é Paul e Alex Rossi. É, e eu acho que o, o, o importante do Superman, assim, que acaba sendo perdido, é, é que ele é um deus. Tipo, né? A gente sempre ficou discutindo assim, ah, é muito difícil abordar umas boas histórias com o Superman, porque é difícil criar desafios para ele. E esses caras mostraram, né? essas histórias mostram que o grande desafio do Superman precisam ser grandes desafios. Precisa ser um sol robótico tirano vindo do futuro. Precisa ser... É, um comedor do tempo é, precisa ser um planeta quadrado em que as pessoas são imbecis e fazem tudo ao contrário o Superman é um personagem absurdo que portanto precisa vivenciar histórias absurdas, por excelência o uhum. um grande erro é sempre quando as pessoas tentam colocar o Superman no chão ou quando não tem esse lugar meio divino dele e aí eu tô falando com vocês, Zack Snyder que se todo mundo é Jesus Cristo, então ninguém é Jesus Cristo <risos> É preciso colocar... entende? Perfeito, colocar é isso o, aí. Perfeito. Colocar o Superman no chão é batimizar um sujeito que não é o Batman. E que não foi feito para isso. Né? O Superman foi feito para enfrentar coisas absurdas. Ele é um personagem absurdo. em um ponto. Né? E eu, eu vou parar de falar, porque eu vi aqui no chat que, que o Leonardo não leu O Reino da Manhã. Tchau, gente. Não, não, não. <risos> Vamos desconectar de novo. <risos> <risos> deixa, eu, deixa eu falar. Deixa <risos> <falar, risos> <falar, risos> ah, então tá eu falar. Então,
0: eu não li hoje. É maneiro, cara, é uma história boa com arte dos encartes é, Testamento de Jeová, é bem maneiro, bem maneiro. <risos> Eles pegaram o mesmo ilustrador prefiro... é... deixa, eu, deixa eu só falar um negócio
1: Deixa eu só falar um negócio é... o, o engraçado das histórias que vocês citaram né, tanto as histórias do Grand Morrison, quanto Pais na Terra elas são histórias que elas adaptam os dias de hoje o Superman da Era de Prata que é o real problema porque durante a Era de Prata o Superman começou a ganhar um monte de poder maluco e se tornou um deus né? ele tinha o super ventriloquismo o super sopro congelante a, o, o poder de criar versões miniaturas de si mesmo voar com arco-íris ou seja, meninas super poderosa, vocês são um
2: plágio Tomás, ah. você tá falando isso daí eu hum. lembrei de outra história que tem tudo a ver com isso daí para o homem que tem tudo, pro homem que tem tudo do, Sim, Alan Moore. do Alan do que também é outra Sim. história
3: que fala do Superman da Era que de Prata. É exatamente é, isso. É, é o final do Superman da Era de Prata, né? É Sim. o sepultamento é. daquele personagem. Ele tem né? tudo, ele tem todos os poderes. Assim, não, tirando... tirando. Eu confundi com o outro. É o, é o tudo, Superman da Era. É, do... é não, mas é porque é a do Alan Moore com a com a com a é... Vamos é lá. Do presente. Por exemplo, é porque eu é, pensei que é aquela última história. O que aconteceu com o homem da manhã? O homem da manhã. Vamos lá, vamos Isso. lá. Também é Dubai, aproveitando, mas... é aproveitando, aproveitando essa deixa
0: aí. Vamos falar do, vamos falar do, do, assim, já começamos já com esse tópico. Ele já voltou algumas vezes aqui. Vamos falar do Batman. É, como é que essa relação do, do, do Batman com o Superman? É, como é que o, o Superman inspirou o Batman? É, o que que foi uma cópia? uma fundativa que desconstruiu o personagem de outro jeito. Fala, vamos falar um pouco disso. Agora, mas primeiro, mas primeiro, caro ouvinte, você já segue a Rádio Seguros MA no YouTube? Pois é, deveria. Então vá lá, faça a sua inscrição no YouTube, entendeu? Para se você não está só nos ouvintes... Se, tá... se, então, se
2: inscreve, se inscreve, curte, curte.
0: Isso aí, se inscreve no canal. curte, se curte compartilha. Compartilha,
2: compartilha o sininho, bota
0: dedinho. Ah, partilha... o dedinho. Compartilha. Ativa, Ativa o sininho, fala mal da a gente. gente. Não perca a, a oportunidade gente. de ver toda a, a gente isso responde é os bem. comentários, tá?
1: Vocês não ficam abandonados lá, não. A gente responde os comentários também.
2: Sempre é de eu forma não...
0: educada. Não não diga isso por você. Menos eu, Sim. eu não sou educado, eu sou obrigado, não. É, não perca a oportunidade de ver a vossa luminescência, já zoom, no YouTube. O <risos> que fala. Então vamos lá, Batman, era Batman. Eu quero falar do Batman. Antes do Batman que o tema é Superman, eu queria falar só do Batman. Rapidinho, antes de falar Fala do aí. Batman. É, como aí,
4: o, o, o Poderoso falou que o super-homem é um deus e tal, seria um deus? Embrochável?
3: imortal, ah, <risos> E incomível? <risos>
0: Ah, eu sempre me perguntei Porra. se não era meio perigoso, né? É, é, assim, enfim, deixa pra lá. É, alguém quer falar
3: que eu responder isso? Não. <risos>
0: Olha,
3: eu, eu posso passar? <risos> Pode passar. Vamos passar, meu enfim, enfim. Meu
1: Deus
0: ah! do céu. Eu lembro, que eu uma, eu lembro, que, eu lembro de um HQ que tem o eu... um Superman fazendo a barba com a própria visão do calor, assim eu fiquei me pegando, pensando nos assuntos cotidianos do Superman, mas depois eu, eu quis
3: dormir à noite, é. aí eu parei. Enfim, é... em, em The Pro, né a Pro, oh. como ficou aqui no Brasil... Boa! Tem bem uma, tem, uma, tem uma cena que é obviamente pensada por Superman. A The Pro é uma, uma garota de programa para super-heróis em que ela está praticando sexo oral um personagem que é o Superman daquele universo, né? E ela precisa se lembrar de tirar a cabeça da frente antes que ele chegue ao final.
4: <risos> e ele acaba acertando um avião. É, Batman. Batman. <risos> Batman. Eu vou falar do
2: Batman.
4: É, tá, tá. O, o, Batman, Batman. o Batman do
1: Bob Kane, a versão, a versão que ele tinha proposto pra...
2: Cara. Pra editora a na boa época,
1: É uma cópia.
2: Bob, o Batman do Bob Kane era vermelho, amarelo e o cassete. Uma coisa horrorosa. A, era, é... é. Cara, era a roupa do Superman com outras
1: cores, uma capa e um negócio na cara e acabou. Ah, é vou, ridículo! Eu, 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 quero,
3: eu quero responder a pergunta do Vitor da maneira mais simples possível. O Vitor perguntou: o Batman é uma cópia do Superman? Eu vou responder. O Batman usa a cueca por cima da calça? Usa. Tá respondido, não tá? <risos> tá, tá respondendo. É, acho que, é, acho que é, é, aquele, é aquela coisa que você fala assim, tá, copia mas faz diferente. Aí você é. tudo tudo, só faltou ter um pega-rapaz assim, saindo do capuz do Batman, sabe? Eu acho que mas mais tem... cópia do que nisso, só o Malton dizendo que, que a Mulher Maravilha, que ele queria chamar Suprema. The Wonder Woman, né? Que era tipo... <risos> não pode chamar Superman? Ah... Não, supermena? Não, chama Suprema, sim, o negócio. <risos> é. Gente, o, o pequeno, o pequeno
0: parêntese aqui. Uma pergunta aqui de Brasília, da Pulga de Brasília. É aqui. É isso mesmo, a Pulga de Brasília, Pulga. É a Pulga.
2: É, pode ser o é Pulga. Né? É, homem é, é, é homem. homem.
0: é homem. É, é homem. Do -lucha. É. é. Vai, gente. Pulga, seja bem-vindo. É, se inscreve no canal do YouTube, tá? Senão é. a gente não vai ler a sua pergunta. Mentira, vamos ler mesmo assim. Mas... Vocês... Pergunta do Pulga. Vo... Vocês recebem alguma coisa pra falar essas merda? Não, mentira. Pra falar aí na rádio? Se sim, quanto? Tô... tô ficando viciado nesse programa. Claro, no bom sentido. Não tem como ser no bom sentido, Pulga. Não tem. É. é. <risos> Eu vou deixar essa pergunta no ar aí.
2: Obrigado, é. Pulga, pelo carinho. Obrigado, Obrigado pelo vício, de verdade. A gente fica muito feliz com você gostar do programa e estar tá viciado na gente. Acho... Isso é a melhor coisa que a gente pode receber é mesmo, melhor, de verdade. Melhor. Porque dinheiro a gente nós, não recebe. Nós recebemos <risos> o
0: seu amor.
2: É, a gente, a gente recebe, recebe com amor. amor. Continua pagando, que isso é bom.
1: Mentira, mentira. A gente, a gente recebe por engradados de Guaraná Jesus. Mas oh, como não. nenhum deles gostam de Guaraná Nossa. Jesus...
0: Eu fico com todo engrenado para mim. Você recebe? Eu não recebo nada. O Superman, o, Guaraná, o Superman, E, e bom de, o bom que
4: o vice do Puga vai elevancar, vai elevancar nossas carreiras. Show de bola.
2: Alavancar, né? Alavancar, né? Alavancar, né?
0: Alavancar, né? Alavancar? Alavancar? É, Pula, obrigado é. pela, pela sua pergunta. Obrigado, pela sua Pelo seu amor que nos. nos mas vamos, vamos, vamos voltar continuar. ao plágio.
1: Vamos voltar ao plágio, né?
0: Vocês uh. acham. Que... <risos> ah. <risos> é, e vocês acham que o, que o Superman. Ah. É, achei a observação do, do, do Lucas perfeita. Sim. Não tem como, né? Cueca. Assim. Aliás, uma, uma pergunta, Eu vou fazer uma pergunta própria, assim, mas uma rápida. É verdade, eu ouvi uma vez, não sei se é verdade, que essa história da cueca por cima da calça era porque nas, nas primeiras HQs não tinha muito contraste e para poder fazer, a, fazer o, os personagens, os desenhos, eles precisavam de uma coisa para mostrar as pernas, separar a perna do tórax. É por isso que surgiu a história da cueca por cima da calça? Ou isso é mentira? Foi lenda não, é, a gente mentira. Era... é mentira. É mentira? Pô, eu, na eu achei verdade... que não tinha visto a, 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 a explicação dessa tosquice, cara.
3: Tô... Não, Nossa, na verdade... Foi... Fala. Não, vai lá, vai lá, Tomás.
1: Na verdade, nas revistas Pulp, que são anteriores aos quadrinhos né dos anos 30, era muito comum você ter comercial do circo que iria para a cidade, né, para algumas cidades. E aí você tinha quase sempre a mulher barbada, o cara grotesco e o homem forte. E o homem forte utilizava a cueca por cima da calça, para chamar atenção. Hum. E o Jerry Siegel... Ou era o Joey Schuster? Agora eu não lembro. Um dos dois era alterofilista igual o Jason, sabe? Alterofilista e gordo ao mesmo tempo.
2: <risos> é. Só e eu!
1: É... E, aí, e aí o cara era meio que viciado nessas revistas fitness e nas revistas pop também. E aí inseriu... No personagem, mas a primeira versão do Superman, do, do Ray, of Superman, do reino do Superman, ele não usava cueca pra cima da calça, e ele era um vilão.
3: Ele era o Luto, basicamente.
1: É, é, era, tá doido, na verdade, né? na verdade, ele era muito humanoide né? Porque tinha foda eles.
3: Ah, culpa... Eu falei que ele era luto que era caracão mesmo.
0: Ah, resumindo, a culpa da cueca pra cima da calça é a do Whey Protein. É, vamos continuar isso. aqui. Continuando aqui sobre os outros personagens assim, relacionados com o Super-Homem. O que vou fazer aqui? O caso Shazam. Billy Barson, foi como o Billy Barson foi parar na DC? Essa é uma pergunta que eu jogo e saio, porque eu não faço a menor ideia de qual o caso Shazam. Mas eu tenho certeza é. que vocês sabem, vão contar pra gente. Pra ah, quem quer. Deixa, deixa o Ed falar, né, pô? Bem,
3: então, vamos lá. Quando, quando os quadrinhos heróis explodem em 38, todo mundo vai fazer quadrinhos perolos, né? não mudou nada para hoje em dia. Né? Quando uma coisa começa a estourar, um monte de gente vai fazer essas coisas com pequenas ou maiores variações, etc. Boa ah, eu... <risos> eu não vou, eu não vou saber especificar a data em que a Charlton cria o, o Capitão Marvel, hoje chamado Shazam. Eu sou meio a 40, 40. É, 1940, só praga aqui, né, a Charlton criou o Capitão Marvel, vulgo Shazam, que, de igual ao Superman, só tinha o fato de que era um sujeito do queixo de vidro, né, aquele queixão quadrado masculo, um cabelo bem penteado, uma roupa predominante vermelha, uma capinha e poderes incríveis. Né. Mas toda a concepção por trás era radicalmente diferente. Era um, era um personagem mágico de uma criança, o Billy Batson, que descobria poderes mágicos e usava uma palavra mágica e se transformava no Capitão Marvel. Porém, uh, o Capitão Marvel tinha um defeito grave, que era, ele tinha histórias muito mais inventivas do que a do Superman nos anos 40, então, histórias bizarras, tipo um vilão que é uma larva de borboleta chamada Senhor Cérebro, usa óculos e entra na, pela orelha das pessoas e controla-as mentalmente muito Bom gente tica, histórias, histórias inventivas histórias é, é, assim, inventivas. Né, hoje a gente diria assim, esse cara fumou cocaína e cheirou maconha para escrever isso, mas tudo bem. Isso, cara, mas é... Falava é, com a galera. Era porque o Superman,
1: ele se levava a sério. E o, e o Capitão Marvel, ele desde a sua criação, ele era comédia, ele era é. pra, para você rir da, das situações. Tal,
3: talvez a gente pudesse pensar no Capitão Marvel até como uma paródia humorística do Superman. Sim. Né? E aí, talvez ele ganhe mais um link com o Superman. Mas enfim, ele era absurdo, tudo era absurdo para ser divertido. Isso fez com que o Capitão Marvel alcançasse mais popularidade do que o Superman estava tendo no período. Uh, para resumir a história, a DC Comics processa a, a Charlton, dizendo que o, que o Capitão Marvel é um plágio. A gente precisa lembrar que a DC tinha por trás delas. Eu, eu soltei isso aqui no começo, assim, sem, sem me aprofundar. Mas tinha um monte de gangsters, né? ela era controlada uhum. por gangsters de fato. Uhum. Uh, todo mundo fala assim, ah, a pressão financeira do processo derrubou a Shalton. Também, mas, mas provavelmente foi uma pressão social aí dos caras querendo continuar vivos, não, não, não aparecer boiando no, no rio qualquer. E aí, portanto, a Shalton abandona o personagem. Abandona em razão da, da, da operação judicial é disso tudo. A DC, se eu não me engano, me corrija aí, Tomás, se eu estiver falando bobagem, ela não chega a ganhar de fato o processo. Eu acho que a Chalto abandona. Não, ela cede ela fala... os direitos.
1: Mas é não quer
3: vizinho, né? É, chega num determinado um
1: momento, lá na frente, ela cede os direitos, ela É, isso. Para ser
3: bem para trazer para a nossa contemporaneidade, é bom lembrar do caso do Boldinho. Não sei se todo mundo viu esse caso nos quadrinhos brasileiros que era uma paródia do Cebolinha sobre maconha. E aí, uhum. a Maurício de Souza Produções falou assim, opa, não pode, nós vamos processar. Não é que só nós vamos processar. O cara falou, não, não, não estou fazendo mais não. Olha aqui, olha o boldinho aqui ó, no lixo. Oh, faço mais não, 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 não. Parou, chega de boldinho. Porque o poderia era muito desigual. Então, uhum. a Chalton abandona e depois a DC absorve o uh, um Capitão Marvel para o universo. Eu acho que ele só entra cronologicamente, para o universo, na crise, pós-crise,
1: né? Pós-crise. Não, não, ele entra antes, mas ele entra com uma terra só dele.
3: É, então, mas ele vai entrar, de fato, né? no, é, no, universo no Lendas. PC, no Lendas. É
1: uh, e muita... tem, tem um caso engraçado, que a Shelton ela tinha um plágio descarado do, do Superman, chamado Besouro Azul. Era descarado. A única coisa que mudava é que o Besouro Azul tinha um artefato lá, que ele botava... E virava o Superman. Mas eram
0: histórias <risos> sérias e, e o cara era o Superman. Era descarado o negócio. Ah. Mas tudo bem. Vamos fazer o quê? É, essa questão dos Estados Unidos, isso é mais evidente, nessa né? questão das batalhas judiciais que terminam, favorecem um lado mais forte, né? Uhum. É, acontecem várias coisas. Mas. Vitor! Fala. Fala que eu escuto.
2: Você sabe, eu tava lembrando agora, você tinha. <risos> você teve, teve uma dúvida algumas semanas atrás, mais ou menos, quando a gente tava falando sobre esse post. E acho que é bom colocar agora, porque a gente tá falando de várias, várias camadas eu várias acho. versões de super-homem, você falou da diferença ou da igualdade do super-homem com o Capitão América, se eu não me engano. Você tinha Sim. comentado a respeito disso. Boa.
0: Boa, ótima lembrança. <risos> eu fiz alguma besteira quando que... eu mexi na nossa pauta, porque eu escrevi... É, não, mas palvei, eu, acho. eu achei é. boa a pergunta, é por isso que eu tô lembrando agora. O que, que vocês... Boa.
2: Quero saber a opinião de vocês aí, se tem diferença, se tem igualdade, Capitão América com super-homem. Eu também fiquei curioso. Vocês sabem mais que eu nessa situação. Só para esclarecer. Só
1: para esclarecer, os senhores, Pulga é
0: uma mulher. É, ah, Ué, Pulga.
2: Mas estava mas falando impressionado. O artigo era masculino. Aí é complicado. Né? Aí o problema, não... problema é da ah, produção. Pulga, do programa
0: Pulga. Você mora no nosso coração. Obrigado, Pulga. Tá bom, a tá ótimo. De, a gente chama de Pug. Ah lá, ó. ó não tem. Ela... Não... Peraí, gente. Não o besouro
1: cor-de-rosa? Eu sou mulher. Pulga de Brasília. Entendi. E aí a produção escreveu Brasília errado, tá vendo? É isso acontece.
2: Caramba, o pessoal
0: bebe. O pessoal vamos, bebe é, o
2: do programa.
0: Mas vamos falar é pra chaste. gente... No, o tempo tá voltando ah. ficar curto aí. Vamos falar da, dessa pergunta do Jazão. Do é, cara, eu sempre tive essa... Eu é, sempre fiz esse paralelo na minha cabeça, assim. Porque são, mal ou bem, são os carros-chefes, assim, né? Das duas editoras. Assim, pelo menos deveriam originalmente talvez tenham sido, sei lá, talvez eu esteja falando merda, vocês podem falar, mas acho que são muito emblemáticos, né, os dois são muito emblemáticos, e não dá pra não deixar de fazer um paralelo, né, porque o, o, não, dá deixar, não dá pra deixar de fazer um paralelo, porque o, o, o Superman, boladão, né, assim, com superpoderes e alienígena, e o Capitão América, teoricamente, um humano que morre com um tiro, né, na mão do roteirista ruim, enfim, Comentem, por favor. Mas Capitão vamos Vem, América... brevemente. brevemente. Ah, bem, bem.
1: Capitão América usa drogas, não é a mesma coisa.
0: Ele Volte. não é,
2: ele não... Cara, um é o boladão da galáxia, outro o outro é o boladão do anabolizante. Isso é ser chato.
1: <risos> não, eles não são boladões, porra. São dois tiozões de churrasco lá, o super escoteiro... O, outro
2: é o tio... tiozão o... é o tiozão da galáxia e o outro tiozão do anabolizante. Qual a diferença, me diz? Não, tem, tem uma diferença. O Superman, o Superman é o imigrante supremo. Leonardo. Como
0: você é que, é que você aquela vai filosofar bem Meu... sobre isso? Fala de vida com a gente, a sua opinião.
4: Eu vou aqui fazer igual a Glória Pires. Eu não tenho Então <risos> ah, tá, deixa eu falar. O, Fala aí, o Superman, então.
1: o Superman é o imigrante supremo. 30%. Né? Cara... Tá, beleza. É aquele que veio de outro planeta para representar o ideal americano. O Capitão América, ele é o ambushment. Ele é o ideal nazista nos Estados Unidos ponto. Vai ter similaridade? É claro que vai, mas não vai ser a mesma coisa. Ó, a Pulga
0: tá perguntando outra coisa. Opa, peraí, perdi a pergunta da Pulga. Vai não. passar de novo, eu vou falar aqui. Lucas, você, você vê esse paralelo, o que você acha desse paralelo do Superman com, com <risos> o Capitão América? Assim? É, eu fico sempre pensando nessa coisa do americanismo, né? que os dois acabam sendo expressões ah, do americanismo e tal. É, Os dois estão vestidos com
3: bandeira, né? Pois é, exatamente. E o Leonardo lembrou muito bem o filme de 78, na qual o Superman dizia que veio para defender a verdade, a justiça e o ideal americano, o ideal de vida americano. Isso está lá! Ambos, inclusive, ambos são os primeiros super-heróis das suas respectivas editoras, Isso, né? indiscutivelmente. Né? Uhum. O Capitão em 40 e poucos com o com Simon, Simon, Simon e o, e o Kirby. Mas, enfim, eu acho que eles têm esse esse lance do, do ideal caucasiano tá lá para ambos. Ele é um pouco mais problemático no Capitão América, porque né ele é criado para a guerra, para a Segunda Guerra. Mas isso, os dois estão lá. Os dois são um bom moço dos seus respectivos universos, né ou a inspiração para os outros heróis e etc. Mas eu acho que essas semelhanças estão muito mais nesse lance deles, em tese, encarnarem um espírito americano, é, quando, quando o Tomás fala de, do Superman ser o imigrante supremo, isso está lá no discurso do espírito americano, né? De que os Estados Unidos é a terra das oportunidades, venham todos da terra para cá, que aqui vocês vão prosperar, e etc.
2: Tragam, tragam os pobres, tragam os desnutridos, os desvalidos, que está até na, na, na mensagem, da, na mensagem da, da Estátua da Liberdade, se não me engano, tragam os seus, é... tragam
3: os seus pobres. Então, que era, e, e, aí, e aí gera um antagonismo legal, inclusive, né? que eu, enquanto o Capitão América é o ideal, o ideal do ariano nazista dentro dos Estados Unidos, o Superman é o... Venham todos para cá, venham todos, aqui é a terra das oportunidades, todo mundo é igual aqui, pega o múltiplo, né? Não é todo mundo que pode colocar a placa em cima da calça, uma capinha nas costas e salvar as pessoas, mas tudo bem, tudo bem, venham assim mesmo. Venham. Muito bom. É,
0: isso me, isso me, uh, boa, eu acho que achei ach, satisfatório já as nossas nossas observações sobre o Capitão América e Superman. Não sei,
2: a pergunta era sua, a dúvida era é, sua. É, é tá... Eu só é. lembrei. Boa,
0: boa, eu gostei, eu gostei, acho que é. É verdade. Eu, eu só Mas, lembrei. Gente... pô. Mas é interessante, acho que é, acho que essa é uma, acho que a gente é. fez um paralelo, um paralelo interessante. E falando disso, a gente pegou, falando já, já de, de dessa a gente falou de outras outras versões do Superman aqui, falando já foi isso do Martelo. É, tem da própria DC dentro da e, e de versões né, cópias assim das outras editoras, né, que teve uma os seus versões do Superman tentando emplacar. Essas todas essas versões alternativas do Superman que aparecem em várias é, em várias publicações diferentes da DC. É... querem vamos falar um... falem um pouco aí sobre elas Superman do cara, cara do
3: Win cara...
0: E... não vamos aproveitar saiu uma
1: notícia há poucas semanas falando que o próximo filme do Superman terá um Superman negro e a, as interwebs entrarem em polvorazo. ai meu Deus eu vou rasgar vou me rasgar todo o Superman tem que ser branco você quer
0: aquela coisa toda do, do fandom né é que isso a é bom, pessoa... né?
1: A pessoa vira
0: fã e fica imbecil. Já existe e... alguma, alguma versão alternativa dele negro? Não existe? Duas,
1: não. pelo menos. Muito. Existem duas.
3: É. Não. Mais, mais de duas. O Superman hippie do. Então, da, dos anos 70. Existe. Isso. E agora teve recentemente aquele Superman que era presidente dos Estados Unidos, no multiverso é, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo? Ah, tá. É.
1: Ok. Então, beleza. É o mesmo. E o Superman da Terra 2,
0: dos 9,52. O que vocês acham sobre essa polêmica aí do Superman Negro, pra gente já pegar essa pauta?
3: Eu acho, eu acho uma polêmica jacu, assim. Eu é, acho, acho, que é. a melhor, acho que quem melhor traduziu... <risos> acho que quem melhor traduziu foi lá no Fricazóide, sabe? Vocês lembram de Fricazóide, dos meus exemplos favoritos? Lembro, é, de, é fabuloso. Que tio o fã tinha um personagem que era o fã bobão, que era um gordinho ah. com a cara cheia de espinha, nada contra pessoas gordinhas com a cara cheia de espinha, não é isso? Aqui? Obrigado, o estava ficando é. ofendido já aqui. Mas que mas ficava você... correndo atrás do Fui dizendo: Ah, eu sou seu maior fã, eu fui Casói, deixa eu. É, que depois deu o, o bochechas do, dos incríveis e por aí vai. Eu acho que isso, que isso primeiro, reflete. Ah, ia falar uma incapacidade de desapegar que isso é fantasia, mas isso é mentira. Porque.
0: Qual o relação.
3: Tá isso, exatamente o que eu ia dizer. Que há uma correlação muito sólida entre a galera que está reclamando do Superman negro e a galera que bate palma pro Snyder Versus, Snyder Cut, essas coisas todas, que é, em essência, uma história paralela. Aquele não é o Superman por excelência. Né? Não que a gente conhece. Não que a gente conhece. Então, peraí, eu, eu sou capaz de, de abrir espaço para esse Superman Snyderista aí, mas se mexer demais não. Né? Eu vi alguém falando que se, o Superman... e se, se fosse um Superman logo, as pessoas reclamariam da mesma forma? Né? Não. não, ah, não o, Goku, depois, tá...
2: ah. o Goku tá aí e ninguém reclama. <risos>
3: ah. Goku fica Eu... louro
2: quando fica super forte, ninguém reclama. Por que estão reclamando dele, negro? Olha aí, olha aí, a, pergunta. Pergunta aí. Olha Opa, a pergunta aí.
0: Pergunta. Pergunta. É, a pergunta do Everton Dias, que não, não disse de onde ele é, mas vamos lá, Everton. É, eu queria perguntar... Eu não, o Everton queria perguntar, no caso, é, se eles acham que essa onda de paródias e, vilões, isso, e versões do Superman como vilão são uma tentativa de afastar o personagem dessa imagem mais conservadora. Eu já emendo a, na pergunta do Everton Boa uma pergunta. consideração, uma Boa consideração pergunta. nossa. Boa que, pergunta. É, que é, é a seguinte. É, se vocês acham, vocês acham isso, que é uma tentativa de afastar o personagem dessa versão mais conservadora, e, ou se vocês acham também que isso reflete também o um medo da, um, comum da humanidade de uma né, essa, de, de essas, todas as essas versões do Superman maligna ser um, um medo de uma força superior, assim, da uma, que é a humanidade, medo comum. O que vocês acham sobre isso? Reflitam. Posso começar? Pode, mas só não demorem muito, porque nosso tempo já está tá seguro. Na
1: verdade, o efeito é inverso, porque não é o Superman. Se você cria versões do Superman para chamar a atenção da, da imagem conservadora do Superman, você acaba chamando a atenção da imagem conservadora do Superman. Né? Você não consegue afastar, você precisa criar um Superman que seja convincente, que esteja dentro do seu próprio modelo, do seu próprio arquétipo, e tentar afastá-lo um pouco do conservadorismo, que é um processo. Isso não vai acontecer de uma vez só. O Superman não se tornou um conservador de uma vez só. Demorou anos e anos e décadas e décadas, cacete. Mas são versões muito mais interessantes do Superman em, em alguns sentidos e em outros não. Ninguém nasce vilão, se torna. É. É, né? então...
3: Então, é, eu acho que na, na pergunta é. do Everton tem uma pegadinha que é, esses vilões, na verdade, são dois tons acima no conservadorismo do que o Superman que a gente está acostumado. Né? Muitas são... vezes, é. É verdade. Muitas é eles, eles? vezes sim. O, o Superman Capão do índice é um líder fascista. Então, é um, é um assim. líder fascista. O, o Capitão Paper no The Boys, uh, o Omni-Man no, no Invencível. Todas essas paródias vilanescas do Superman são dizendo, olha, se esse cara fosse um fascistão, que é o, o ápice do conservadorismo, né? se esse uhum. cara for um fascistão, oh, vai na merda. Vai na merda. Imagina um sujeito que pode parar, que, como, como bem lembrou o Jason, pode levantar um carro em cima da cabeça, correr mais rápido que uma locomotiva, parar uma bala de revólver no peito. Se esse cara resolver mandar aqui, fudeu, fudeu, a gente vai... Eu acho
4: que assim, sim, diretamente que o, o, <risos> o poderoso está falando. Acho que tem no Martelo e a Foice, né? o Red Sun, que é justamente no final da HQ. Que a Los Lens entrega a carta do Luthor, onde ele diz: Cara, você nesse, nessa utopia de criar um mundo perfeito é mais fácil botar numa garrafa de vidro, que é o que tinha lá a cidade que o É É Que, que, que é o de garrafada de, 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 de candor vidro
0: boa então, para gente boa boa ótimas observações assim para a gente frente fechar com 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 chave de ouro aqui eu sinto que isso vai render os próximos cinco minutos essa pergunta, tranquilamente. É... Vamos lá, vou jogar a bomba aqui também. É... Ah, Everton Dias é de Salinas, Minas Gerais. Everton, obrigado. Um abraço para
3: o Everton Dias, que é lá do meu país, Minas Gerais. Minas Gerais. É a melhor cachaça abra... do Brasil. Parabéns Everton. Parabéns, Parabéns, Everton. Parabéns,
0: Everton. Parabéns, ótima Gerais. pergunta.
3: Pão de queijo. Ótima
0: cachaça pergunta. Cachaça Salinas. Salinas. Uhu. Obrigado, Everton, pela sua participação. Foi uma ótima pergunta. E para a gente pegar esses últimos minutos finais aqui, vamos lá. Primeiro, vou, vou dar uma declaração aqui polêmica, entendeu? Polêmica. É, me julguem, mas eu gosto do Zack Snyder. E eu sou, pra mim, oficial o melhor filme do super-homem. Esteja. Esteja eliminado do programa. Você não volta mais como, narra, como
2: host, seu miserável! Eu melhor me filme
3: num episódio Superman. desse, velho, pelo amor de Deus. Super melhor Superman. Peraí. De você, todo, gosta,
1: você gosta do filme do Superman, que ele é um menino mimado, que não consegue se encaixar na sociedade e que eu ele rouba. Drama, ele mano. rouba. Peraí, ele rouba todo mundo, todo mundo. Até chegar em metrópolis, é isso mesmo, Superman trombadinha. Eu gosto,
0: Não, de, um, eu 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 gosto de um drama. Eu, sou, eu, eu gravei eu um o pedal de Maria do Bairro. Então eu, eu vou.
2: Eu vou pegar mais baixo. Cara, ele tá preso, ele tá segurando o Zod no pescoço, ele tem total domínio do cara. Ele podia botar a mão nos olhos do cara. Ele podia virar o pescoço sem quebrar. Ele podia fazer muitas coisas. Ele deixa o Zod praticamente matar os caras e quebra o pescoço dele. Mas é a maturidade, maturidade de uma é pessoa de,
0: filme de, filme, de... Pra mim, cara. Eu adorei essa cena. Mas vamos lá, vou jogar, pergunta vou jogar a pergunta aqui. Maturidade de uma criança de cinco anos, pelo amor de Deus. Você... Precisamos de você mais de filme, um Você tem presidente que merece. <risos> e o pior é que eu adoro essa cena. Eu acho a cena simbólica, dele matando o um último semelhante e tal. Tinha que você ia Sim. falar que adoro esse presidente. Não. não, 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 não,
3: não, não. <risos> Mas é suagem também. É, eu tenho um bom
0: senso. Vou pular da cadeira aqui. <risos> Me resta algum bom senso. Me resta algum bom senso.
2: Não, duvido, é, cara. momento que ó. você fala disso, eu duvido. Tem comentário aí embaixo, ó.
0: Tem comentário, tem comentário. Cecília Carvalho, do Rio de Janeiro. Gente, não conheço essas versões do Superman. Mostra aí pra gente. Pô, vamos, vamos, trazer, vamos trazer nas das nossas redes, algumas as imagens, assim, do Superman. Agora a gente não vai... É. A gente coloca nos
1: comentários. A gente faz um comentário Como... fixado com as versões.
0: Com umas versões. Vamos mostrar. Realmente é legal para o ouvinte conhecer. São várias versões, várias muito interessantes do Superman. Não tão interessantes quanto do Snyder, mas enfim. É, precisamos de mais Você algum. Cala filme. A Você
2: cala a sua boca! se cala sua
0: boca! Alguém tem
1: um detonador desse Homem-Bomba?
0: Precisamos de mais algum filme do Superman? O que vocês acham? Vocês acham que tem que continuar? O Superman tem que voltar? O Man of Steel 2? Precisamos de, do B. Jordan como Superman? Precisamos de novas, novos filmes do Superman. Eu acho é uma que tem que dar um tempo, já saturou um pouco assim. O, o,
3: o, o Henry Cavill é o Superman definitivo não. e é, é isso aí. parem acompanhe Como diz um amigo, me acompanha a ponta do meu dedinho aqui. Ó. <risos> não, o Henry Cavill não é o Superman definitivo. Eu acho que a gente Eu pode querer ótimo. um novo filme do Superman. Eu não sei se a gente precisa de um Man of Steel 2. Acho que a gente precisa não. de um novo filme do Superman.
4: Não, pelo amor eu, de Deus. Eu acho que dá para fazer algo parecido, entendo o que eu vou dizer, com o que aconteceu com o Coringa, o Joaquim, Joaquim Fênix. O que eu quero dizer com isso? Talvez, o problema é o seguinte, uh, tirando a, o, 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 a expressão do Tomás, é porque é o seguinte, foca no que, não necessariamente num filme de ação, sabe qual? mas, sei lá, pode fazer um drama, não sei lá, o, como a gente comentou aqui, no dilema do super-homem, ele tem que ficar escolhendo, né? Nas questões difíceis, não sei, saca, porque...
2: o Snyder já fez isso, o Snyder já fez isso, ficou uma
4: merda. Ah, tá, ok. Então assim, porque, cara, 78, o, o, o primeiro filme e o segundo filme de super-homem, pra mim, como eu falei, são os melhores. Depois, o terceiro, o quarto, é mais uma, uma parada de, 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 de comédia, né? e depois a gente vem, tem o Returns, que é muito, que é ele lutando contra uma rocha, e esse Man of Steel agora, Man of Seal Batman, o Super-Homem e a Liga da Justiça.
0: Dá tempo de outra pergunta aí, vai, o chat? vai. vai. Rápido. Ah. É, vamos lá. Eu tenho outra pergunta, é, do Everton também? Do é. Everton, é. Everton é. Dias. também, é. é, né, comparecendo aí. O Superman é um personagem que é chamado de antiquado há no mínimo 40 anos. E por causa disso, vários autores já tentaram modernizá-lo. Qual, qual seria a forma de modernizar? É, é, qual seria a forma de modernizar o personagem, na opinião de vocês, ilustres comentaristas? John Byrne. Ilustres comentaristas foi na. Por minha conta, ele falou só a opinião da bancada. Vamos lá. Valeu, Everton. John Byrne, não precisa modernizar. John Byrne.
4: Não faço a menor
1: ideia, mas vou... com Caraca, é o, é o cara que revolucionou o Superman nos anos 80. Fez um monte de merda no caminho, mas é o que não, diminuiu e... os poderes e, trans... e aumentou a representatividade.
3: Como, como o Everton falou de 40 anos, e o homem de aço do John Byrne já tem uns 40 anos, tem é. uma história muito boa aí de uns com uns 10, 15, talvez, chamada É um Pássaro, Três Pontinhos, É um Avião. Saiu aqui pela New Pop, eu não vou lembrar quem que é o autor dela, mas que é um roteirista que foi chamado para escrever o Superman e, diante disso, ele falou assim, cara, o que, 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 que falta escrever desse negócio? E essa história, É um Pássaro, É um, é um Avião, é, na verdade, ele pensando sobre o conceito do Superman, o assim, que, que é possível fazer com esse personagem, e no final descobrindo que as pessoas já têm muito mais a dizer do que supõe a nossa van filosofia. Eu acho que em tempos uhum. que a gente está tão pessimista, porra, a gente está mais de um ano trancado em casa, só tem merda acontecendo, tem... a guerra Israel-Palestina está aí mais quente do que nunca. O Boko Haram na Nigéria, o que tudo a gente, tudo que a gente mais precisa é de um sujeito que encarne o que supostamente a gente tem de melhor, e esse é uhum. o Superman. Que é, repito, vou morrer dizendo isso, vai estar escando na minha, na minha lápide, que é o oposto do que o Zack Snyder entendeu que deve ser feito do Superman. Totalmente. O Superman, deve, o Superman deve olhar pra gente e dizer assim: vocês podem ir além disso aí, sabe? Vocês podem uhum. avançar pra além disso. Esse é o Superman. Essa história não foi contada. Depois de 78. 78 nem contou essa história também. 78 arranhou essa história. Mas isso ainda não foi contado. Isso ainda pode ser feito. Eu acho que é isso que modernizaria o personagem.
0: Show. Depois já é, saiu. Na... Depois... Fala aí, fala aí,
3: Jornal. Na verdade, a, o, o
2: que o Poderoso Porco, pra, pra mim, ele propõe, a modernização é voltar ah, a, a voltar uma origem dele. Que já seria suficiente. A origem dele é essa. É o Cavaleiro da Esperança. Se você conseguir colocar...
1: O Gram Morrison tentou fazer isso e ficou uma merda.
2: Mas, pô, Gram Morrison é outra história. Vamos voltar Enfim, é isso. Vamos
3: eu ser... eu, eu não, acho, acho que, que é. quando o Snyder Pessoa precisa escutar uma coisa que ele colocou no, no filme dele, que é esse símbolo aqui que representa a esperança. Ele colocou isso lá, mas ele não entendeu. Alguém escreveu no papel, ele achou bonito, colocou esse diálogo lá, porque não tem isso no filme. Mas é isso. Enfim, vou, vou vamos vou encerrar aqui o nosso
0: nosso debate. nós Estamos estourando a nossa hora com essa com essa observação ótima aqui do Lucas Ed poderoso porco. É, vou vou te perdoar pela referência ao Zack Snyder assim tudo bem.
3: Eu, eu é...
1: perdoei você. <risos> a gente, olha só. Olha só. Oi, fala aí. Vou... Vitor, vou deixar uma coisa clara. A gente vai deixar o. A gente vai deixar um presente para você lá no Meyer, tá? Opa, por aí!
2: <risos> bonito, presente bonito. Igual o Zack Snyder, para você.
0: Então, justo, justo. Galera, muito obrigado a você, ouvinte, por estar conosco aqui nesse debate muito louco. E por todas essas. Acompanhar, um... saber um pouco mais sobre o Superman e as nossas loucurações sobre ele. Agradecendo a todos os nossos ilustres comentaristas aqui, Tomás, Neto. Se inscreve no canal. Ativa é. o sininho. Leonardo Delarri. É. Tá, tá, tá na rádio, Leonardo. Tem que falar. Tem que falar, Leonardo. Olá, tchau. Boa noite. <risos> é,
2: falou,
0: <pessoal. risos> boa noite, pessoal.
4: <risos> boa
2: noite. <amigo. risos> Cé-trepinha, <trecho risos>
4: véi que voar.